0: Ladies and Gentlemen, Achtung, das hier gibt eine äh, andere Intro als sonst. Mein Name ist DJ Rapture, willkommen bei djs for djs aber heute ist eine Special-Sendung quasi, denn wir wiederholen heute Folge 1 bis 8, die fehlen und dazu warten wir erstmal, wie immer, auf Ray. Danach erklären wir euch, was es eigentlich ist. So. Anfragen ansehen. Ray ist schon da. Und komisch, dass er bei dem Special nicht so spät ist, in Ordnung. So funktioniert das? Funktioniert hm. es nicht. Das funktioniert, Bro, alles klar. Was, <lacht> was geht? Also, erstmal perfekt geht's. Alles easy, Alter. Ich bin ein bisschen müde heute und ich sehe aus wie 12, heute, weil ich mich rasiert habe, heute mal so richtig äh, runter. Ähm, hm. Aber. Alter, wir müssen den Leuten erstmal erklären, um was es hier eigentlich geht. Und zwar, wir recorden heute inkognito eine Sendung hier, die am Ende auf Spotify landet. Das hier ist keine offizielle DJs4DJs DJs Folge. Ich bin extra auf einem Test-Account. Du bist auf einem Test-Account eigentlich online. Trotzdem haben wir ein paar Zuschauer für alle, die sich wundern und gerade zugucken. Wir recorden heute Folge 1 bis 8 unserer DJs4DJs-Serie, weil diese Folgen fehlen. Und wir machen das hier aber jetzt als quasi die erste Folge auf Spotify. Wir ziehen nämlich mit unserem Spaß um auf Spotify. Das heißt, wir werden weiter auf Instagram sein, aber ab jetzt findet ihr alle unsere Folgen quasi auf fucking äh, Spotify. Und die Folge 1 bis 8 fehlen deswegen, weil es damals auf äh, Instagram diese Funktion des Speicherns nicht gab. Die haben die irgendwie Abfolge Folge 9 eingeführt. Ab da konnten wir die Streams speichern. Bis dahin waren die alle weg. Alter, es gab noch ein paar Änderungen. Ähm, irgendwann haben die die Fragerunde eingeführt. Ich weiß aber nicht mehr, ab welcher Folge. Irgendwann gab es Fragerunden. Stimmt, die gab es am
1: Anfang nicht, diese Q&A-Session. Ne?
0: Da haben wir immer die Kommentare mitlesen müssen. Das fand ich ziemlich geil, als dann die Fragerunde dazu kam. Und ansonsten haben die was anderes tausendmal geändert. Und das ist übrigens auch jetzt noch bei jedem Update so. Für alle, die sich ab und zu wundern, warum wir nach einer Stunde einfach wechseln, ohne Tschüss zu sagen, Instagram ändert ständig, dass man ab und zu live gehen kann, solange man möchte. Ab und zu ist eine Stunde. Ab und zu kommt dann ein Countdown nach einer Stunde. Und ab und zu ist einfach gar nichts und es ist einfach weg. So. Und das Problem ist, dass wenn die Dinger weg sind, konnten wir es eine Zeit lang auch nicht mehr safen aus dem Archiv. Aber das geht mittlerweile. Ja. Also, es und, fehlen aber Folge, sorry, 1 bis 8 fehlt. Es mh. fehlt noch Folge 11, 17, 46, 48, 50, 47, 62, 67 und 75.
1: Hast wie du die fehlen? Themen
0: rausgeschrieben
1: von denen? Ich habe
0: alle Themen rausgeschrieben, ja. Ich okay, dann werden wir die jetzt durchnehmen hier. Ja. Genau, auf jeden Fall, Alter. Ey, willst du vielleicht trotzdem einmal ganz kurz hier als äh, nochmal für alle, die auf Spotify oder auf jedem Podcast-Kanal quasi einmal zur Folge 1 zurückgehen, einmal erzählen, wie wir die Scheiße eigentlich begonnen haben? Warum haben wir Genau. Also,
1: erstmal, erstmal wäre es vielleicht wichtig zu erklären, dass diese ganze Sache hier dann doch wegen der Pandemie entstanden ist. Es gibt also auch, es gibt also auch ein paar positive Dinge an der Corona-Krise, äh, zum Beispiel dieser DJs-For-DJs-Livestream. Äh, wir nehmen das heute auf und haben übermorgen Folge 130. Also wir sind seit 130 Wochen online und das alles ist entstanden.
0: Ganz kurz, ich muss es einmal einmal sagen, weil das ist eigentlich für mich erstaunlich und für dich glaube ich auch. Und zwar haben wir 130 Wochen am Stück durchgezogen. Es gab keinen Krank, es gab kein Ich bin im Urlaub, es gab kein Ich habe keine Zeit, es gab kein Ich bin im Ausland, es gab um, kein Ich bin im Flugzeug. Sogar, wir haben sogar aus dem Flugzeug einfach versucht <lacht> <lacht> zu streamen, was komplett schief ging, Bro. Das ging komplett schief. Dann gab es eine andere Sendung, da war ich in Griechenland, das weiß ich noch, da war es tag als wir angefangen haben. Und so drei Minuten später saß ich einfach im Dunkeln, an. Also. Das war einfach so ein ja, dunkel, richtig. Also, weil wir es nicht spät gedacht haben. Ansonsten haben wir es immer ziemlich geil hinbekommen. Ähm, okay, gut, aber erzähl mal kurz. 130 Folgen. Ja, also da gibt es auch also, so... Da gibt's ich, finde, ein... ich, ich finde, das erste mal Applaus für uns beide wäre halt ohne Scheiß Ich wollte also, genau
1: das Gleiche gerade verbal nochmal kommunizieren. Ich bin so ein bisschen stolz auf uns und da gibt es auf jeden Fall Mad Props. Also nochmal ein Kompliment an uns, dass wir wirklich, egal ob jemand im Urlaub war oder was weiß ich wo, in der Jugendherberge oder was auch immer, wir haben immer diesen Stream durchgezogen. Mittwochs um 20 Uhr, 60 Minuten, Hochsommer, kältester Winter, was weiß ich, Mittwochs um 20 Uhr, war Zeit für DJs, für DJs. Und wie kam es dazu, ähm, als die Pandemie äh, Anfang März 2020 äh, ja, anfing, ähm, hattest du eine eine
0: Nachricht rausgeschickt, über eine, ich glaube, über Broadcast, du hast alle Leute angeschrieben, ne? Lass mich eins dazu sagen, weil ich darf mich nicht mit fremden Federn schmücken, das waren äh, DJ Loomis, Lee Allen, DJ DK und Say What, die vier haben einen Mixtape gemacht und haben noch einen DJ gesucht, das war dann ich und dann habe ich das Ganze so ein bisschen gekapert und wir haben nicht gemacht, wir machen einen Mixtape, wo jeder 20 Minuten macht, sondern wir machen eine Spotify-Geschichte, wo einfach jeder DJ mitmachen darf und nennen das eine Shutdown. So Und dann habe genau. ich an viel DJs rausgeschrieben, ey, mach mal 20 Minuten Mixtape, sei mal Part davon, in so einem Broadcast, so sehr unpersönlich und du musstest, glaube ich, zuerst eine ähm, Blended Radio Sendung machen noch. Und deswegen genau, hast du so musste, eine Woche gebraucht oder so.
1: Ja, ne, und dann hat halt, wie du schon sagtest, sehr unpersönlich, dann jeder hat diese Nachricht bekommen und als ich aber meine Blended Radio Sendung aufgenommen hatte, habe ich mir gedacht, äh, der Dude will, ne, will, ne, will einen Mix von mir haben. Na, wieso denn nicht? Es ist gerade eh irgendwie, äh, jeder hat, ich will jetzt nicht sagen, Kopf in den Sand gesteckt, aber jeder war auch erstmal psychisch so ein bisschen niedergeschlagen, weil er jetzt erstmal irgendwie im März gesagt bekommen hat, äh, ja, für den Rest des Jahres legt er jetzt erstmal nicht mehr auf. Alle Termine wurden gecancelt wegen der Pandemie. Ne? Mhm. Und ähm, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie jetzt falsch beschrieben habe, aber es war ja schon mal ein ganz schöner Schlag für alle. Und da habe ich mir gedacht, ey komm Alter, dann schließt du dich halt in dein Studio ein und nimmst dir tatsächlich jetzt mal Zeit und äh, produzierst ein geiles Mixtape für die Rapture.
0: Gut, und du hast es eingereicht, da waren wir wahrscheinlich so bei Folge 50, 60 oder so. Also jeden Tag kamen quasi so 20, 30 neue Mixtapes gefühlt. Nicht ganz jeden Tag, aber so 10, 12, 13, keine Ahnung was, kamen jeden Tag. Und du hast dann so eingereicht, dass ich sagte, Ray, hör zu, das ist scheiße, wir können dich nicht irgendwie auf Platz 76 da reinmachen, das ist kacke. Ich gebe dir die Position 100, damit es was Besonderes ist. Und an dem Tag haben wir halt noch ein, zwei Tage gewartet. Und an dem Tag, wo wir dich dann online gestellt haben, als 100, sind wir zwei in dieser Pandemie, wie halt jeder Schwanz in der Pandemie am Anfang, <lacht> sind wir einfach, einfach live gegangen. Ne? So, halt einfach so ziellos. Ja, lass auch mal machen. Die haben ja eh nichts zu tun. Okay, in Ordnung. So, und dann gab es daraufhin, das war, glaube ich, dienstags, so viel Feedback dass du nicht ich sagten, ey Bro, wir haben eh nichts zu tun, lass es morgen nochmal machen. Genau. Wir, ey, Mittwoch, Mittwoch, 20 Uhr, ich habe meinen Grafiker angerufen, Lukas, der übrigens bis jetzt noch jedes Cover für diese Sendung macht, der auch diese ganzen Cover, der hat sich den Kopf geschossen, Bro. Was wir ja gemacht haben bei diesem Shutdown-Mixtape war, jeder DJ, der am nächsten mitgemacht hat, hat ein Foto eingeschickt und Lukas, mein Grafiker, hat sich für umsonst bereit erklärt, für jeden DJ ein Cover zu machen, also das ja. Foto freizuschneiden und drauf zu machen. Ja. Er hat halt gedacht, da kommen so 10, 12. Wir waren aber halt über 200 am Ende. Ja. er hat halt irgendwann gekotzt und gesagt, Bro, ich habe keinen Bock mehr. Das Geile war aber, das ist übrigens auch sau cool ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendeiner von den DJs hat dann eine Aktion gestartet, der hat allen 200 DJs eine Nachricht geschickt und sich per PayPal mit einer Spendenaktion für Lukas Geld zukommen ah, lassen. Ah, warte
1: mal, ich weiß noch, wer das war. Wer war, war das? Ah.
0: Ha, scheiße, das ist so lange her. Pleasure Tea. Stimmt, liebe Grüße nach Bayreuth. Blasher T kam auf den geilen Gedanken, dass wir diesem Grafiker was zukommen lassen. Und äh, war übrigens eine geile Promo-Aktion, weil jeder hatte dann dieses Cover auch gepostet, weil seine Fresse toll war. Voll ach, geil. Ey, das war nicht nur eine geile Promo-Aktion. Ey, seien wir jetzt mal
1: ganz ehrlich, das war eigentlich so der Startschuss, für unsere ganze Show, ne? weil dann wurde das Mixtape quasi produziert und du hast es online gestellt, wir haben darüber gesprochen und dann kam so der Gedanke, wie du gerade schon sagtest, Mensch, wir hatten so viel Feedback, wir hatten so viel Resonanz da drauf, lass uns doch einfach nochmal online gehen, vielleicht können wir das irgendwie mit einem Namen äh, versehen, benennen, versehen äh, und dann kam ja von dir der Gedanke, ey, wir nennen das DJs
0: for DJs. Wo ich mir übrigens nicht so sicher war, ob du das cool findest, da habe ich extra nochmal abgeklärt mit dir, weil diese vier, ne, for real, äh, natürlich von diesem for real Gedanken kam. und dann wollte ich halt mir die abchecken, ey, ist es nicht zu krass an meinem Brand dran, ist es cool für dich? Ich sag das, ey, alles easy, machen wir so, ist cool und ich sag dir was, dieses, dieses Wortspiel DJs for DJs war eigentlich so smart aus diesem Shutdown-Mixtape geboren, weil ich glaube, die, die eigentliche Message von diesem Shutdown-Mixtape, wo da alle mitgemacht haben, war ja. eigentlich, ey, wir haben alle jetzt hier gerade mal unseren Job verloren, ja, wir können alle einfach mal gerade wegen der Pandemie gar nichts machen, ja, aber wir halten trotzdem alle zusammen und machen eine geile Aktion. Und aus diesem DJs für DJs, dieses Mixtape-Ding, Shutdown, wurde quasi dieses, in Anführungszeichen, so dieser Grundgedanke, dieses Movement Community. Hey, von, von DJs für DJs, Community-mäßig. Deswegen war das, glaube ich, ganz geil. Und dann haben wir die erste Folge gemacht, die nannte sich einfach nur DJs für DJs, Thema Marketing. Weil <lacht> du und ich, wir haben so Themenblöcke genommen um mal ehrlich zu sein, wir dachten jetzt so, ja, drei, vier Sendungen, Alter. Drei, vier fucking Sendungen, Bro. Was genau. ist denn los? Ne? So, und dann ich, kamen ich. wir auf die Idee, ja, komm, Alter, wir ziehen dieses Firma durch. Geile Idee, los geht's. Erinnerst du dich dran, worüber wir dann geredet haben in der ersten Folge so? Ich hab, Bro, ich würde so gern sehen, die Folge. Die ist leider weg. Ich habe echt alles versucht, im Archiv ist irgendwo wieder rauszukramen. Die sind weg. Ich würde es so gerne hören, weil, das wäre ja auch so ein bisschen Zeitzeuge dafür, wie wir in der ersten Woche Pandemie gedacht haben. Ne, so, Alter, was passiert denn jetzt? Wie lange geht dieser Scheiß? Niemand wusste ja irgendwas, Alter. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass wir
1: ja auch immer, also neben unseren DJ-Themen, haben wir auch immer versucht, aktuell äh, Themen zu behandeln. Ne? Wenn es jetzt hieß, irgendwie, ey, jetzt wird wieder alles geschlossen oder ey, wir dürfen öffnen, aber nur mit diesen und diesen Regelungen und so weiter und so fort... Haben wir das eigentlich in der ganzen, also in den ganzen Folgen, ich glaube, ab neun oder was, was ist jetzt, wo es dann anfängt, die wir noch archiviert haben, haben wir das schon sehr oft thematisiert. Ne? Also da kann man schon noch, wenn man sich jetzt alles ja. anhört, so ein bisschen äh, raushören, wie wir gedacht haben und wie wir mit diesen ganzen Situationen umgegangen sind und dann diese Clubhouse-Geschichte und was weiß ich nicht alles. Und was du auch schon ein paar Mal gesagt hast, dass am Anfang wirklich jeder gestreamt hat erstmal. Ne? Und, äh, weil er wahrscheinlich sagen wollte, ey, ich bin auch da, ich kann zwar nicht mehr raus in
0: die Clubs, aber trotzdem möchte ich Bro, euch... Es, irgendwie... es, es gab tatsächlich so richtig, so einen, so mittwochs war der DJ-Stream-Tag irgendwie. Nach uns kam dann Pyro, aber der hat immer so drei Stunden lang gestreamt mit zehn Gästen. Der hat es am Anfang richtig, richtig übertrieben, weil er auch dachte, ey, das geht jetzt ein paar Wochen, lass mich ja. mal drei, vier Gäste reinholen. Ich glaube, wir haben am Anfang, ich wüsste nicht, wann wir den ersten Gast reingeholt haben, müsste ich mal gucken. Auch diese Funktion übrigens, auch was, Alter. Am Anfang ging das ja gar nicht. Stimmt, Alter. Am Anfang musstest du raus, damit ein zweiter Gast rein, also damit ein Gast reinkommen kann, weil es Richtig. kommt zu zweit. Und danach bin ich wieder reingekommen, ja. Richtig. Das heißt, diese ganze Geschichte ähm, ist wirklich so. Man sieht diese Evolution quasi, wenn man sich jetzt alle diese Folgen anguckt. Und ich weiß nicht, ab welcher Folge das dann ging, aber ich weiß noch, wie geflasht wir waren mit: Ey, geil, Ray, du musst nicht mehr raus, Alter, für Gäste. So. Ja. <lacht> Stimmt, Alter. Scheiße, Alter. Ja. Das, das habe ich komplett verdrängt. Äh, klar, Clubhaus war auch noch ein Riesenthema. Da kam so viel in dieser Krise, Mann. Und ich würde sagen, in diesen 130 Folgen, die wir jetzt haben, geht es wahrscheinlich in den ersten 100 jedes Mal irgendwie ein Stück um Corona. Weil es ist ja ständig Änderungen und Unwechsel und neue Gesetze und neuer Scheiß hier, neuer Bullshit da. Das ging ja die ganze Zeit, Alter.
1: Ja, und wir waren halt auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen... Jetzt nicht grün hinter den Ohren, aber so, ne? In der zweiten Folge haben wir dann das Thema Gagen und Verhandlungen drangenommen und wir mussten uns da aber irgendwie selber überwinden, dass wir dieses, dass wir dieses Thema überhaupt auf den Flyer schreiben.
0: Ja, weil wir, weil wir wussten, dass es so mit Gage, ähm, das ist so ein bisschen so ein plakatives Ding. Lustig. Ja, ist auch, so ein bisschen provokant sind. halt auch, ne? Lustig ist, wenn wir jetzt die Themen durchgeben, Bro. Da siehst du so, wie wir uns auch damit so schwer getan haben, einfach immer wieder Themen zu finden, schon bei den ersten zehn, weil wir einfach nicht, wie soll man sagen, äh, wussten, was interessiert die Leute, was ist Content für eine ganze Stunde, wir hatten am Anfang diese Fragerunden ja auch nicht drin und wir haben schon ziemlich versucht am Anfang uns mit noch Vorbereitung und so halt wirklich so einen Ablauf für die Sendung hinzubekommen. Ich bin ja irgendwann gekommen und sage, Alter, Ray, lass uns aufhören mit dieser scheiß Vorbereitung. Mhm. Die beste Vorbereitung ist keine Vorbereitung, weil ich wollte, dass die, das Gespräch zwischen uns natürlich ist, wie es geht. Aber Alter, am Anfang war das gar nicht so easy, einfach jedes Mal live zu gehen, so auch mit Druck, da haben irgendwie am Anfang noch 200 Leute zu gucken live. Und dann war das so, weil du konntest die ja nicht speichern, da guckst du, da guckst nicht zu, da was vorbei. Und ja. du und ich, wir hatten schon so ein bisschen so, ey, eine Stunde lang jetzt labern über dieses Thema. Okay, lass Ich wollte gerade sagen,
1: also... Aber das meinte ich eben, als ich sagte, wir waren so ein bisschen grün hinter den Ohren. Also so diese Routine hat uns klar am Anfang so ein bisschen gefehlt. Ne? Und ich kann mich wirklich erinnern, dass wir ja auch, okay, jetzt mal Real Talk, wir kannten uns schon sehr, sehr lange, aber durch diese ganze Geschichte äh, war es dann schon sehr close einfach. Ne? Und ähm, wir haben uns dann halt, halt auch einfach besser kennengelernt. Und ich hatte auch immer so. Weil ich dich halt vielleicht auch noch nicht so gut kannte, immer am Anfang das Bedenken, ey, nicht, dass wir da mal reden und es, ste es stehen irgendwelche so, also im Radio nennt man das Funklöcher, also dass man einfach irgendwie sich mal kurz nichts mehr zu sagen hat. weißt yes. du? Und, und da hatte ich einfach immer so Bedenken so, ey, das darf nicht passieren, dass wir da irgendwie in einem Livestream hängen und wissen vor
0: einmal nicht mehr, was wir sagen sollten. Bro, das ist nicht oft passiert. Es gibt wenig Folgen, wo das passiert ist. Es gab einmal eine schräge Folge, da ist SK aufgetaucht, einer der Gäste, der am meisten bei uns war übrigens. Und der war einmal, weil SK ist ein Workaholic, müsst ihr alle wissen, also es ist nicht böse gemeint, SK gegenüber, aber der war, glaube ich, einfach so müde und er wollte nicht Nein sagen und ist halt in die Sendung gekommen bei uns und ich weiß nicht mehr, welche Sendung es war, aber der hat einfach kaum, der hat nur Ja, Nein geantwortet. Da hast gemerkt, so, der, ist, der ist mental gerade so fertig, der ist durch, der ist müde, der, der sagt nicht viel, der ist nicht gut drauf, ich weiß nicht, was das war, Alter. Und das war so eine Sendung, wo so okay, fuck, so wo so komische Lücken entstanden sind, wo du so zehn Fragen für den Gast aufgeschrieben hast und die waren nach zwei Minuten verschossen und es war noch irgendwie eine halbe Stunde zu füllen. Und dann war so, okay, was denn jetzt? Aber wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ich, ich
1: weiß es auch nicht mehr, aber wir hatten ja auch immer dann noch extra für den Gast, auch für SK, in den äh, am Anfang quasi, in den äh, als es begonnen hat, immer so, so zehn Fragen, die du quasi so hintereinander schnell beantworten musst, ne?
0: Rain genau, wo, oder wo, Pioneer, wo viele, wo viele oder Fans. Sind, genau, wo auch viele auf mein Humorlevel level nicht klarkamen dann bei diesen Fragen. Wir hatten einmal, ähm, oh, wer es denn, Alter? Ähm, äh, shit, wen hatten wir denn im Stream, bei dem der Empfang so scheiße war? Ach, Rafik. Rafik war das Mann, genau. Und Rafik hat wegen schlechtem Internetempfang ein, zwei Fragen nicht verstanden. Ich Und glaub, das, das so war blakative. das Update. Er hat ein altes
1: Update. Ne, hatte noch nicht das Neueste und dann hat er, hat, war das quasi mit dieser Konstellation drei DJs im Stream und sowas und dann hatte er Aussetzer und
0: hatte die Fragen nicht richtig verstanden und Ray G fand das irgendwie extrem lustig und hat dann gelacht. Ja, nee, weil, weil das war so das war die Frage, die letzte, die wir die 10. ist Bitches im DJ Pool oder Liebe alleine? Und er hat daraufhin, weil er die Frage nicht verstanden hat die ich nicht fragen, irgendwie so eine lustige Antwort gegeben. alleine das war irgendwie sowas, Alter, genau. Aber er wollte, er ist jetzt nicht der Typ, der das dachte. Und das kam, wir haben ihn halt ein bisschen so dargestellt, dass es für ihn nicht cool war. Ähm, haben wir uns auch für entschuldigt, war natürlich keine Absicht, aber das genau. war in der Situation, kam das sehr, sehr lustig rüber. Ähm, ja, egal. Ach, Digga, Ey, haben,
1: ganz ehrlich, es war halt einfach, es war halt einfach live. Ne? Und wie es jetzt immer noch ist, ne? es wird nichts vorbereitet. Wir haben jetzt nicht irgendwie hier äh, im, im Studio irgendwie krasse Beleuchtung und was weiß ich, eine Box und was weiß ich, sondern es also wir streamen ja immer noch über unsere Handykamera.
0: Ne? Können wir das mal ganz kurz sagen? Deswegen machen wir aber auch gerade diese Special-Serie, also die Special-Folge jetzt hier gerade, genau wieder über diesen Scheiß mit Test-Accounts, weil es einfach so einfach und geil ist. So Wir machen einfach Handy an, du drückst Play, boom, wir recorden uns, Kopfhörer so oder ohne Kopfhörer, Sound ist gut, alles ist easy, Alter, und entspannt. Und das Geilste ist übrigens, alle Folgen auf Spotify sind mit Video. Man sieht ja. leider die Fragen nicht und man sieht leider die Kommentare nicht. Aber auch du und ich haben ab irgendeiner Folge angefangen, ähm, die Kommentare so ein bisschen außen vor zu lassen, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir immer auf die Kommentare achten oder wenn wir immer so dieses Twitch-Ding, Leute grüßen, ey, ja, der ist da, hier ist da, dem kurzen Shoutout, ey, das unterbricht so mies den Redeflow und wir haben auch gemerkt, ich vor allem, dass wenn ich zu arg in den Kommentaren mitlese, dass wir das Problem haben, wir hören gar nicht richtig zu. Also die Konversation stockt so ein bisschen, ne, und wir haben auch irgendwann angefangen. Unser Flow wo, leidet. Genau, wir haben irgendwann angefangen, wo wir geile Folgen hatten. Zum Beispiel meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, die, wo Harry da war, weil die einfach nur lustig und geil war. Das war ein cooles Gespräch. Also da war Boah. der Flow einfach mies gut. Und da haben wir dann gemerkt, so alter Bro, wir müssen aufhören, zu viel auf Kommentare zu achten, ähm, weil die einfach diesen, diesen Flow, diesen, diesen, diesen Gedankengang auch, ne, dass du ein Gespräch hast, wie halt ein normales Gespräch, wo du mitfolgen kannst, dass das sehr schwierig wird. Wir haben dann sehr, sehr viele Leute gehabt, die dann, gerade wo Corona vorbei war, mittwochs nicht mehr live zugucken konnten, weil Verpflichtungen oder Sport oder Kids oder keine Ahnung was ähm, und die uns dann sagten, ey, wir hören das religiös, Donnerstagmorgens zum Frühstück, Freitags vom Autofahren und haben dann gemerkt, dass einfach auf Instagram das anzugucken sehr anstrengend ist. Das ist vom, für den User nicht wirklich geil. Deswegen der Umzug auf Spotify, wo wir jetzt auch sind, Alter. Lass uns, Ray, die... Äh, ähm, fragen allerdings die ersten Sendungen durchgehen die fragen ersten, wir. Die ersten äh, äh, Themen hm. Ey, und sag mir einfach ganz kurz ob du dich daran erinnerst und lass uns so ein bisschen so in zwei Minuten recappen was ähm, okay. vielleicht die Story aus also erste war Marketing haben wir schon gesagt zweite war Gage und Verhandlung Folge drei war eigene Single ich erinnere mich daran, dass bei diesem Thema das nicht so cool war das hat die Leute nicht so interessiert. Wir haben, glaube ich, auch darüber gesprochen,
1: wie es jetzt ist, ob das cool ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dich als DJ frage, du, ich habe nichts mit dem Produzieren zu tun, ich hatte noch nie irgendwie Ableton am Start, kannst du mir bitte mal alles, kannst du mir den Artist holen, kannst du mir den Track produzieren, kannst du mir das mastern, kannst du mir das bitte auch, kannst du mir über das Label, also quasi, ich gebe einfach nur meinen Namen für dieses Single her, aber der Rest... Den machst du zum Beispiel jetzt mal in dieser Konstellation, aber könnte auch... Du weißt, was ich meine. Ein DJ produziert es einfach nicht selber, sondern er lässt es sich produzieren und bringt es dann raus, ob das denn auch
0: cool ist. Das haben wir in dieser, Serie, in dieser Folge be besprochen. Das weiß ich noch. Dieses Thema hatte ich genau heute mit einem DJ, der ein sehr üppiges Budget hat. Fünfstellig mittlerer Betrag. Also wirklich mittel. Ne? So, ähm, wie er da jetzt vorgehen soll, hat keine Ahnung, produzieren, bla bla bla. Das ist tatsächlich oft eine Frage, die es bei uns gibt. Ähm, Alter, ich finde eins lustig. Seit wir diese DJs-for-DJs-Geschichte gestartet haben, haben sich so ein paar Sachen eingebürgert. Und zwar, Punkt eins ist, ich habe das Gefühl, es gibt einfach DJs, die man jetzt trifft, wo man in den Club zurückkommt, die das Gefühl haben, die kennen dich voll. <lacht> Weil die haben sich hundert Stunden lang deinen und meinen Gedankenschmalz angehört. So, was ich mein? Und wir hocken da und reden halt und die hören uns zu. Ich weiß nicht, wie viele Folgen die angekommen. Lass es nur zehn sein. Trotzdem, die kennen viel von unserer Persönlichkeit. Die kennen viel von dem, von unserer Einstellung, von allem drum und dran. Und dann haben die oft so das Bedürfnis, uns so voll die Geschichten zu erzählen. So wie sie die Themen wahrnehmen, dass sie uns einfach, wenn wir einen flyer online stellen heute reden wir über bla 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 bla, und dann geben die uns so eine Drei-Minuten-Sprachnachricht, so mit, ey, das ist meine Meinung zum Thema. So, weil viele Leute sich einfach halt so einen Redebedarf zu diesem Thema haben. Es gibt ja auch, um ehrlich zu sein, als ich Go Cinderella rausgebracht habe, habe ich so ein bisschen gecheckt, ey, was gibt es denn noch so für andere Podcasts, Interviewformate für DJs, die für unsere Szene Sinn machen. Und ich habe gemerkt, es gibt gar kein, es gibt nichts, es gibt uns. <lacht> so, dachte ich, ja cool, da bin ich ja von. Dann brauche ich nicht anschreiben, so ob ich Gast sein darf. So, weißt du, was meine, es gibt nichts mehr. Das heißt, ich glaube, dass für ganz viele Leute aus dem Nachtleben, das einfach so ein Anlaufpunkt ist, so einfach, um sich ein bisschen so up-to-date zu halten, ein bisschen, ein bisschen Entertainment, ein bisschen, bisschen oh, Gepatsche, ja. Haben wir ja auch gemerkt, wir hatten ja auch wirklich
1: nicht nur DJs zu Gast, sondern halt auch ganz, 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 ganz viele Clubbetreiber, Veranstalter, Booker, ne? Artists, ich sag nur John Hart und, und was weiß ich nicht alles. Also, wir hatten ja wirklich, ey, Scratch Basted zur Folge 100. Hallo, Alter. So, mhm. Jesse Jeff angefragt, Es hat leider nicht geklappt, aber
0: das habe ich schon... aufgeschrieben. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Es gibt keinen Gast, den wir so oft angefragt haben wie Jesse Jeff. Hat, ne? ja, und, und, und wurden da wirklich auch von sehr vielen, die, die cool mit dem und seinem Camp sind, ähm, sehr, sehr gut verlinkt. Ähm, aber das hat nie geklappt, es war nie interessant genug. Wahrscheinlich keine Ahnung oder zu busy oder egal was. Ähm, Fakt ist aber, Jesse hat nicht geklappt. Sollten wir vielleicht noch ein 18. Mal anfragen? Ich weiß Machen nicht. Machen wir. Ey, was ist noch entstanden aus diesen djs für djs geschichten Achtung, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Das erste ist, Alter, Achtung, ist auch gut. Bro, ich habe so eine Intro, die ich irgendwie mir angewöhnt habe. Ne? Und das Ende von dieser Intro ist immer, wir warten erstmal auf Ray D. Weil du halt immer so zwei Minuten brauchst, bis du reinkommst. Ja. Also, übrigens gibt es mittlerweile die Funktion, dass man gemeinsam den Stream startet und dann live geht zusammen.
1: Okay, das ist geil, das sollten wir auf jeden Fall in Zukunft machen.
0: Findest du? Komm, wir haben jetzt 130 <lacht> Folgen so durchgezogen. Achtung, ich sag dir, was, 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 was die Auswirkung ist. Am Freitag war ich in München im Call Me Dweller mit DJ Bliss gebucht. Okay. Und DJ Bliss ist im Laden also. und macht eine Story im Laden. So, ey, aber so wie ich die Intro mache. Ich hab sie gesehen. Yo, hier ist DJ Bliss bla bla bla, uh, Ladies and Gentlemen, Folge so und so. Und wie immer warten wir erstmal auf DJ Rapture, der ist zu spät. Also er hat quasi den Spieß umgedreht. ja so geil, ist lustig so. Er das nächste, was wir so als Dauerbrenner eingeführt haben, ist irgendwie diesen scheiß Kaffeebecher, der ja. mittlerweile bei uns im Shop das äh, quantitativ meistverkaufste Produkt ist. Was ziemlich lustig ist, Alter. Also da muss ich auch noch gerade was zu sagen. Äh, nicht nur, dass du quasi dieses Produkt etabliert
1: hast, hier durch den Stream, diesen, diesen Kaffeebecher. Du hast es sogar geschafft, und das hat noch nicht nur meine Frau geschafft, dass DJ Ray D. jetzt Kaffee säuft, Alter. Ehrlich, deswegen, oder was? Ich, ich habe hab vorher nie lustig. Kaffee getrunken. Immer wenn Leute mhm. zu mir gesagt haben, kommst du mal vorbei auf den Kaffee, habe ich immer gesagt, schlecht, weil ich trinke keinen Kaffee bin ich also nie vorbeigefahren. Und, <lacht> <lacht> so, und diese Chance haben die, die Leute jetzt quasi, wenn sie mich jetzt anfragen auf, ein, auf eine Tasse Kaffee, dass ich durch dich dann jetzt doch dieses Angebot Tag. annehme. Trinkst du deine Becher auch
0: mit, oder wie machst du das?
1: Ja, natürlich ich trinke nur aus dem Becher, sonst habe Angst, dass es
0: aus den Tassen nicht wirklich schmeckt. Aber, aber, ähm, aber was Leute wissen müssen ist, es ist ja nicht, als hätte ich mir diesen Becher einfallen lassen für diese Sendung, sondern ich habe halt immer... Ich trinke immer jeden Tag aus diesem verschissenen Becher, schon seit fünf Jahren, Kaffee. Und in dieser Sendung einfach wurde es halt so, so zum Dauerding, Alter, dass es halt <lacht> dann erstmal wahrgenommen wurde von den Leuten und dann war irgendwie ein Bedürfnis, da diesen Scheißbecher zu kaufen.
1: Ich weiß wir haben durch diesen Stream unseren Online-Shop djs4djs.de äh, entwickelt, der sehr gut läuft und wo wir halt irgendwie Merch haben mit, mit Hoodies und T-Shirts und, und Schüsselanhängern und Duftbäumen und Kaffeebecher.
0: <lacht> Man muss schon sagen, wir haben einfach irgendwelche Scheiße gemacht, auf die du und ich Bock hatten. Die länger fanden wir voll geil. Den Duftbaum wollten wir unbedingt haben, weil wir den beiden im Auto hängen haben, diese vier, was geil ist. Lustig war auch, wir haben uns dann aus China, wo die produziert wurden, die, die Duftbäume, haben wir uns dann erstmal, Ray und ich, alle Geschmacksrichtungen, also alle äh, Gerüche zuschicken lassen. <lacht> Ray kam zu mir gefahren in der Pandemie und wir haben wirklich ein so, so, diese, halt diese Dufte, der Düfte vor uns aufgereiht, immer zwei Stück, einer Ray, ich, wir machen diesen Duft auf und haben dann wirklich so eine Dufttestrunde gemacht, wo wir uns ja. am Ende auf diesen, auf diesen Cherry geeinigt haben, auf jeden Fall. Und muss man ja. auch mal kurz sagen, das Design von diesem Duftbaum ist so lustig, Alter. Da hat Lukas auch wieder gekillt, auf jeden Fall. Boah. Sehr, sehr cool. Der hat sich auch gut verkauft. Fand ich übrigens den lustigsten Gewinn im Weihnachtskalender. Den haben wir auch eingeführt, das ist ein Weihnachtskalender. Stimmt, Alter. und einer hat, glaube ich, 24 oder 30 für einen Monat? 52. Einen für, für jede Woche im Jahr. Wir haben dem, glaube ich, 52 Duftbäume geschickt, Bro. Boah. Weißt du, dir so eine Wohnung gestunken an alle. Nach diesem Cherry-Scheiß? Oh Mann, das ist geil. Okay, okay Achte, was hat's noch geändert? Bro, wir haben Marketingkurse dann gestartet, wo man sich treffen durfte, weil Leute voll gefeiert haben, dass wir viel über Marketing quatschen. Es gab ganz viele Fragen. Wir haben gesagt, Bro, das ist eine viel zu krasse Frage, kann man nicht beantworten in einmal. Und dann haben wir Marketingkurse gestartet, was voll geil war. Sollten wir wieder machen, finde ich echt find ich lustig. Dann, ich habe das Gefühl, du und ich, wir sind so ein bisschen die die Anlaufstelle slash Kummerkasten der DJ-Szene geworden, wenn es irgendwo Probleme gibt, wie zum Beispiel jetzt diese Welle, wo alle Instagram-Accounts gesperrt werden, ich habe das Gefühl, die DJs schreiben dann gefühlt mal erstmal uns, ey, kennt ihr jemanden, der mir dir helfen kann, was mache ich jetzt? Ähm, also wir sind so Ja, ein also im Endeffekt na, haben wir dann
1: natürlich auch, ja, so viele Probleme, die halt auf einen zukommen, als DJ, haben wir in unseren ganzen Streams behandelt, ey, und da muss ich auch echt sagen, so ich kenne kein anderes Portal, wo das jetzt äh, so gemacht wird. Vielleicht gibt es es kein, keine Ahnung. Aber äh, für alle, die jetzt zugucken auch, du kannst jetzt einfach in, dich in Spotify einloggen, ob du da einen Account hast oder nicht. Ähm, auch unentgeltlich kannst du ja diese Streams hören und kannst jetzt quasi alle 130 Sendungen also durchswipen und kannst gucken, welches Thema dich als DJ gerade interessiert. Vielleicht hattest du wirklich gerade... Probleme mit den Bookings, Probleme äh, mit Veranstaltern, keine Ahnung, Marketing oder sonst irgendwas, Imageaufbau. Und zu jedem Thema wirst du eigentlich dort eine Show finden. Ist das so?
0: Ja, ich glaube vor allem die Folge über Verträge, wo wir wirklich sehr krass vorbereitet in das Thema rein sind und haben eine Stunde lang mal über DJ-Verträge geredet. Was muss da rein? Was ist Standard? was ist normal, was ist nicht normal, ab welchem Level darf ich was verlangen und so, mhm. ähm, wie, wie sichere ich mich ab und so. Man findet schon wirklich zu sehr, sehr vielen Themen sehr, sehr gute Infos, würde ich mal behaupten. Und wenn wir nicht viel Ahnung hatten, haben wir irgendwelche Gäste eingeladen, die da vielleicht noch versierter sind. Plus, Bro, als wir dann diese Fragerunden eingeführt haben, 20 und 40 nach, obwohl wir, glaube ich, die 40 nach Fragerunde noch nicht hinbekommen haben, ähm, wir haben eigentlich ja. gefühlt mal jedes Thema behandelt. Trotzdem äh, gibt es natürlich, wie soll man sagen, Dinge, die sich auch mit der Zeit ändern, ne? also äh, Fragen, die man tausendmal beantworten kann. Tobi L. hat uns auch die Woche nochmal so einen riesen fragen durchgeballert. Wir sollten echt eine Sendung machen, wo wir nur über Tobi L. Fragen reden, Alter, weil das sind so viele geile Fragen von dem. Ja, Mann. Sehr interessant. Ähm, habe ich noch was, was ich noch ein eingebürgert? Ähm, Alter, genau. Seitdem ich hier immer sitze und Shisha-Rauche und Kaffee trinke, habe ich gemerkt, gehe ich als Influencer für Content durch... Ja, aber Achtung, nicht nur Shishas. Für Content durch, den man nicht bewerben darf. Nämlich Tabak. Ja. Also, sei es, ich habe mittlerweile einen Sponsor für Shisha-Tabaks, nämlich Nameless. Die machen zum Beispiel diesen Black Nana, das ist einer der meistverkauften Tabaks überhaupt. Äh, für, ich habe ein Angebot bekommen, meine eigenen Wodka herzustellen. <lacht> ne? haben wir, und jetzt haben wir auch da Testtrinken gemacht, Bro. Habe ich mir DJ Z veranstaltet. Also, haben wir einen Wodka Test gemacht von mir zu Hause, <lacht> bro, ist kein Scheiß. So, äh, haben wir aber noch nicht <lacht> durchgezogen. Ich, ich fand es ein bisschen vermessen, dass ich als DJ mit vielleicht einem kleinen, feinen Following, aber jetzt ne, ist ja kein kein Starscheißdreck. Jetzt mit irgendwelchen wilden wodka geschichten so, ich weiß nicht. Egal. Dann äh, ey, Klamotten haben wir geschickt bekommen des Grauens, Alter. Hier Sean John und fucking. Äh, <lacht> Nein <Arkenai lacht> und <lacht> bro crazy shit. Ich hab da Achtung. Aus Frankfurt eine Firma mit Koffeintabletten, hat mich, hat mich gesponsert mit so Koffein-Tabletten Bro. <lacht> Achtung. Als nächstes habe ich äh, von einem DBC-Hersteller, ich, ich kiff nicht, keine Ahnung, halt so Weed-Kram. Habe ich, ich hab, auch eine Nachricht bekommen, ja, richtig. Ja. Ich habe ich hab bestimmt, ich weiß nicht, 20 Gramm Weed zugeschickt bekommen in den wildesten Facetten und so. Äh, die wollten mich auch dann so als Ambassador und so, Bro, ich kiff nicht so, was soll ich denn? Was, wie soll ich Aber den du Herrn weißt,
1: einfach, einfach irgendwie quasi, um das alles zu optimieren, werde ich dann wahrscheinlich meine nächsten Streams aus dem Auto machen.
0: <lacht> Bro, ins so ohne Scheiß. So, was haben wir noch bekommen? <lacht> ähm, ich glaube, das war's. Ah, nee, Alter. Die ganze shisha Branche ist, ist gerade ziemlich gefickt, weil die, weil der Staat extrem reguliert hat. Also die haben da extrem viel, viel wilde Späße, tabak tabak Tabaksteuer ja. erhöht, bla, bla, bla. Shisha-Tabak hat sich ungefähr verdoppelt vom Preis. Verdoppelt. So, mal abgesehen von Inflation und so Späßen. Das kannst du dir aber auch vorstellen. Die haben gleichzeitig noch so einen kleinen Trick eingeführt für die Shisha-Bars, dass die korrekt versteuern müssen oder vielleicht sogar übertrieben als korrekt, sogar also noch krasser. Mhm. Die haben jetzt quasi Tabakdosen nur noch in 25 Gramm, also ganz kleine Döschen, die kosten 4 bis 6 Euro, und die Regel beim Finanzamt ist jetzt, dass eine Dose. Äh, du hängst gerade, ich verstehe dich nicht mehr. Warte mal. Bei mir kam gerade ein Anruf, oh, okay. nee, nee. Gerade ein Anruf rein. Sorry dafür. Okay. Aber wir können es ja nicht ausschalten, leider. Gut. Ähm, so, das heißt, die haben das so überreguliert. Jetzt plus noch, noch Tabaksteuer drauf, dass mittlerweile Tabakstadt, sage ich mal, so 18 Euro eine Dose von einem Gramm kostet die mittlerweile 32 circa.
1: Ja.
0: So, das heißt, Shisha-Bars müssen die Preise exorbitant anheben. Also die haben ein Riesenproblem. Plus, die müssen es richtig versteuern ab jetzt. Noch ein ja, Problem. Ja. So, jetzt kamen die auf die nächste Idee, nämlich so kleine, so Vape-Teile, so Vape, so E-Zigaretten. Ja. So, auch davon wurde ich jetzt schon bemustert. Übrigens sind die Dinger mies geil. Ich will die nie anfangen. Ich habe so zehn Stück zugeschickt bekommen, fünf neue Sorten. Die machen jetzt noch ein Paket fertig, bro. Ey, die haben mir sogar einen Marketing-Job angeboten. Das ist kein Witz, bro. Also, das ist wirklich kein Scheiß, Alter. Das ist wirklich kein Witz. Aber allein das... Kommt alles von 130 Stunden lang. Einfach sich Kaffee und Shisha reinquetschen hier. <lacht> das war gerade lustig eigentlich. Okay, gut. Ähm, ey, ah, jetzt ganz so kurz
1: eine, eine Frage zwischendurch. Äh, kriegst du einen Countdown angezeigt, wann die Stunde vorbei ist? Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen. Okay, sollen wir die mal ganz kurz hier
0: abbrechen und wir schneiden uns zusammen? Ähm, wann haben wir angefangen, weißt du das? Ich schätze so 40 Minuten rum. Aber Bro, wir, wir brauchen schon noch ein bisschen. Das wird eine längere Sendung heute. Komm, lass uns kurze Pause machen, Alter. Ich wir mir einen neuen Kaffee und dann würde ich sagen, fangen wir in fünf Minuten die, die, nächste, die nächste Geschichte an und machen einen Cut. Okay, schneiden mir dann zusammen. Okay, bis gleich. Tschüss. So, ladies and gentlemen, zweite Hälfte, es geht weiter. Äh, hast du deinen Kaffee wieder aufgefüllt? Oder was hast du jetzt gerade gemacht?
1: Um, ich hatte leider keine Milch, ich habe aber kurz Mittag gegessen. <lacht> Alter, wie schnell warst denn du jetzt, Alter? Ich stand am Herd und habe quasi, meine, meine Frau hat Reis und, und Lachs gemacht. Und dann stand ich am Herd ohne Teller und hab mit der Gabel den Lachs und den Reis kurz reingeschaufelt.
0: Auch geil, auf jeden Fall. Äh, mein Kaffee ist wieder gefüllt. Weiter geht's, Sehr gut. Okay. Um, Bro, ähm, lass mal die Themen weiter durchgehen, die wir noch hatten. so Nach eigene Single, was ich wie gesagt als eine komische Folge in Erinnerung habe, kam, was so ein bisschen auch mein Steckenpferd dann war, mhm. dann kam dein Steckenpferd, nämlich It's Skills im Club. Oh. Das finde ich
1: eigentlich immer ein ziemlich cooles Thema. Wie war die Show? Kannst du dich noch erinnern?
0: Nee, nee keine Ahnung mehr. Mhm. Bro, man erinnert sich ja im Nachhinein dann auch nur so an die positiven und negativen Highlights. Lass, mich das, so... mhm.
1: Lass mich das in, in einem oder in zwei längeren Sätzen zusammenfassen. Ähm, ich glaube, ich habe in der Show, äh, oder die Intention für diese Show war einfach, dass äh, ich jemand bin, der früher an, an DMC- und ITF-Battles teilgenommen hat, hat und war immer sehr äh, ja, fokussiert auf, auf Skills und habe dann aber, weil mein Mentor zu mir sagte, du pass auf, in der Disco oder im Club sind wir nicht auf der Meisterschaft, üb bitte zu Hause für deine Meisterschaften und nicht im Club, habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ey, äh, ich bin der Typ, der von den Battles kommt, trotzdem reiße ich deinen Club ab. Und zwar genau mit so vielen Skills, dass die Leute es geil finden und nicht mehr. Ich habe quasi diese Gratwanderung versucht zu perfektionieren, ähm, meine Skills zu transportieren in den Club und sie so zu verpacken, dass sie beim Publikum sehr gut ankommen. Im Detail soll das heißen, dass wenn jetzt da DJs stehen oder vielleicht auch Menschen, die sich fürs DJing interessieren, sagen, oh, das ist schon wirklich geil und aber Leute, die es jetzt vielleicht gar nicht interessiert und die einfach nur Party machen wollen und gute Lieder hören wollen, das denen vielleicht gar nicht auffällt, im optimalsten Falle sagen sie vielleicht noch, hört sich gut an. Ich weiß jetzt nicht, ob es von dem kam oder nicht, aber das Gesamtpaket war sehr, sehr geil. Und ich glaube, das habe ich in dieser Sendung versucht irgendwie wiederzugeben
0: erinnere ich mich nicht dran. <lacht> <lacht> nee, aber, aber, aber ja, ich glaube schon, dass wir genau das vorhatten, so ein bisschen so unsere eigenen Standpunkte erst mal klarzumachen. Ne? Was halte ich von Ghost Ghost-Produzern, was halte ich von Produzenten an sich, wie wichtig ist, der Single zu haben? Da ging es ja auch wieder um Marketing und Selbstdarstellung im Club äh, als DJ und bla, bla bla Und das war ja dann quasi das Thema, wo dann eher auf dich zugemünzt war. Ey, du versuchst vor allem primär, deine technischen hohen Skills im Club irgendwie so anzubringen, dass es halt den Normalo nicht nervt und der Typ, der Interesse daran hat, ne, das dann trotzdem geil findet. Also als Alleinsteuer, ich mal, mein, geil auf jeden Fall. Ey, dann beim fünften Thema, finde ich lustig, da merkst du, dass wir nicht ganz wussten, wie man, ähm, wie wir diese Themen so verpacken. Aber und was? zwar haben wir einfach zwei Themen in eins gepackt, die nichts miteinander zu tun haben. Das erste heißt Livestreaming und Library Live in Brauch ich habe keine Ahnung, was das für ein Thema sein soll. Naja, okay, komm her. Also, seien wir mal ehrlich. <lacht> Livestreaming war alles. Versuchst du es jetzt gut zu reden? Wenn du, Nein, wenn ich, ich versuche versuch morgen bei dir anrufe und sage, lass uns am Mittwoch über Livestreaming und Library in Sarato reden, dann sagst du, Bro, was ist das für ein Scheiß? Und ja, aber damals nicht. war es ja noch
1: so, dass wirklich Livestreaming ein ganz, 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 ganz großes Thema war. Wir hatten auch später eine Show, die ging nur um Twitch. Ja. Ne? Also es war ja wirklich so, versetzen wir uns ganz kurz in die Lage von vor zweieinhalb Jahren. Ey, wir konnten nicht mehr in die Clubs. Äh, du wolltest als DJ trotzdem noch zeigen, ich bin noch da. Ne? Vielleicht auch dieses Gefühl, ey, ich stehe eigentlich jedes Wochenende vor, vor Publikum und äh, kriege da auch so ein bisschen Bestätigung, psychologisch gesehen. Und jetzt ist einfach alles weg ey, ich lege jetzt halt ein bisschen, ich lege jetzt trotzdem auf, und zwar vielleicht nicht vor Publikum, das vor mir steht, aber für Publikum, das vor den Bildschirm sitzt. Ne? Und deswegen, ich sage nur, oh, da, zu der Zeit vor? Mhm. zu der Zeit kam ja auch der weltbekannte Spruch vom bayerischen Ministerpräsidenten. <lacht> ja, wenn der DJ von zu Hause streamt, dann tanzen sie doch mit ihrer Partnerin zu Hause.
0: Bro. Also der hat auf jeden Fall keine Pluspunkte geholt in dieser Zeit. <lacht> ich habe meinen Satz vergessen, Alter. Äh, ey, zu der Zeit hat wirklich jeder irgendwie versucht, ähm, eine Idee zu formulieren und irgendwie umzusetzen, um weiterhin aktiv zu bleiben. Fand Weil ich aber auch geil. Voll geil. Ey, ich fand's voll geil. Und es gab auch genug, die sich sagten, ey, fickt euch alle, ich mach gar nichts, leckt mich, ne? Und die haben einfach gar nichts gemacht für zwei Jahre. Und dann hast du auch gesehen, dass sie halt nach zwei Jahren auch ganz anders in, diesem, in diese Branche zurückkamen wieder. Alter.
1: Natürlich, ne? wenn man dann in unserem Job wirklich äh, völlig von der Bildfläche verschwindet, ist das vielleicht nicht von Vorteil. Und du musst ja auch mal überlegen, dass sich für manche Leute nach so ein, zwei Monaten das Leben wieder normalisiert hat. Und die eigentlich, außer dass sie jetzt nicht gerade mal in Urlaub hinfliegen konnten, wo sie wollten, und äh, mussten beim Einkaufen eine Maske tragen, hat sich wahrscheinlich für die nicht wirklich was verändert. Ne? So, Die sind normal, normal zum Job Voll. gegangen, haben, haben irgendwie weitergearbeitet. Und für uns, ich habe es oft genug schon irgendwie erwähnt, aber unser ganzes Leben hat sich von heute auf morgen auf den Kopf gestellt, um 180 Grad. Und keiner wusste, wie lange das wie lange das geht. Wie du am Anfang schon sagtest, machen wir wahrscheinlich mal so drei, vier, fünf Wochen, vielleicht sogar acht, achte Scheiße, und im Endeffekt waren es dann zwei Jahre, über zwei
0: Jahre. Sind wir aber mal ehrlich, hätte uns jemand am Anfang der Pandemie gesagt, Bro, die Scheiße geht zwei Jahre jetzt, dann hätten sich wahrscheinlich extrem viele erstmal von diesem ganzen Ding verabschiedet.
1: Ja, also das stimmt schon. Es war, wie gesagt, ne, so, das, das waren so Sachen... Da hat jetzt keiner so öffentlich drüber geredet, aber ich glaube, vielen Leuten ging es auch mental irgendwie nicht gut am Anfang, weil es gab ja dann schon, also bis die Hilfen kamen ne, und äh, wie, die du, wie du die dann anfordern konntest und was für Kriterien erfüllt würden mussten. Also ich, sorry, Jahr später, nach einem Jahr, war das dann alles ganz gut eingestellt. Aber am Anfang muss ich jetzt auch mal ganz offen hier sagen, war ich von unserem Staat leider so ein bisschen enttäuscht, ne, dass irgendwie äh, ich seit was weiß ich wie vielen Jahren mein Gewerbe habe und da auch irgendwie immer alles ordnungsgemäß mache und äh, dann
0: äh, Bro nicht nur ordnungsgemäß, du bist der 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 Traum eines Finanz äh, Finanzamtbeamten so, Aber du bist wirklich <lacht> du bist so korrekt dass, als du mir dein Fahrtenbuch gezeigt hast, Bro das sah aus wie so ein Schönschreib-Wettbewerb aus der dritten Klasse, Alter, Grundschule. So, kein Scheiß, Alter. Das war unglaublich krass, Alter. Ohne Witz. Ähm, ey, jeder von uns war irgendwann an dem Moment, wo du mal auf dein Konto ausgeguckt hast und hast dir ausgerechnet, ey, wie lange geht der Spaß? Wie lange habe ich hier Kohle rumliegen, Alter? Wie lange können wir zulassen? Ich erinnere mich dran, also erstes Mal, wir dachten alle, ja, vier, sechs, acht Wochen. So flatten the curve, bla, bla, bla. Ja, in Ordnung, vier, sechs Wochen zu Hause, Urlaub. Voll geil. So, also ich fand es erst cool, um ehrlich zu sein. Einfach mal zu Hause, ne? so, cool. Das war die End. schöne Seite. Ja, ich fand es wirklich mies gut. Erstmal. Aber so nach vier, sechs Wochen habe ich dann ein Video gesehen von, äh, ich weiß nicht, wie es heißt, es ist irgendeine eine Geschichte vom Öffentlich-Rechtlichen, ähm, eine sehr hübsche Asiatin, die so wissenschaftliche Vorträge hält auf YouTube. Und die hat dann, am Anfang haben wir ja alle auf diese Herdenimmunität gesetzt. Ey, Herdenimmunität, bla bla bla. Und dann hat die das mal ausgerechnet. Wie lange dauert denn diese Herdenimmunität, bis wir an diesem Punkt angekommen sind? Und dann hat die das ausgerechnet und das Ergebnis war irgendwie so, keine Ahnung was, 20 Monate oder sowas. Na hocke ich da und denke so, okay, warte mal, erzähl die gerade, dass wir jetzt 20 Monate zu Hause hocken Und das war so der erste Moment und das ist halt, die hat das sehr, sehr cool, sehr seriös, sehr wissenschaftlich einmal runtergebrochen, wo man auch seine Meinungen drüber haben konnte noch, weil es gab ja noch die, die große Hoffnung der Impfungen und so, aber das war damals ja ganz, ganz weit entfernt noch und da ist mir das erste Mal gedämmert, okay, Alter, das geht ein bisschen länger jetzt. Wir, ja, wir gehen hier also nicht im Herbst zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass
1: ähm, meine Frau irgendwann gesagt hat, du, pass auf, guck dir nicht mehr die Nachrichten an. Ich arbeite im Radio, wenn was, wenn was wenn was, Gravierendes kommt, dann werde ich dir das sofort sagen, weil ich dann teilweise so von unserem Gesundheitsminister in der Pandemie so Sprüche mit Clubs und Diskotheken, <lacht> da können wir in zwei Jahren drüber reden, wo ich mir dachte so, ey, Alter, Ne, so ähm, klar, wenn du nicht in dieser Branche tätig bist in der Kulturbranche, äh, dann ist das wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen. Aber wenn du wie jemand, wenn du wie ich äh, jemand bist, der seit irgendwie zwei Jahrzehnten äh, selbstständig ist äh, und und sich in dieser Branche bewegt, uns dann einfach mal heißt Shut down, nichts ist mehr auf, ey, und sorry, wir wissen auch erstmal gar nicht, wie es weitergeht und sich dann noch irgendwelche Leute hinstellen und sagen, <lacht> ja, ja, labe uns mal in zwei Jahren voll, wir haben da jetzt keinen Kopf, es gibt wichtigere Sachen. Ähm, das war schon so ein bisschen hart und äh, keiner wusste erstmal, inklusive meinem Steuerberater, wo es denn überhaupt irgendwie hingeht, ne? keiner hat sich jetzt gedacht, also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber niemand hat jetzt gesagt, Ah, Herr Döring, ja, Sie haben eine private Rentenversorgung, schön. Ach, die können Sie jetzt nicht bezahlen und die kriegen Sie auch nirgends von in die Pakete mit rein. Ja, das tut uns tut uns leid. Das waren halt einfach so Sachen, ich will jetzt gar nicht weiter fortführen hier, wo aber am Anfang erstmal jeder so ein bisschen schockiert war und in so einer Schockstache war. Und, ne? und sind wir
0: ehrlich, sind wir ehrlich, ich hatte gerade letzte Woche ein Meeting wieder mit einem DJ, der mir sehr, sehr, sehr offen seine Story von Corona erzählt hat. Ja. Ähm, wo halt auch echt manche wirklich erst mal acht Wochen komplett am Arsch waren, weil keine großen Rücklagen, ey, äh, ne, ja gut verdient, auf vor großen Fuß gelebt, bla bla, vielleicht auch jung, und noch gar nicht die Zeit gab, sich groß was zurückzulegen oder reinvestiert. Mhm. Also jetzt gar nicht alles böse gemeint, ne, ist nicht dass er jetzt als Geld ausgeschmissen hätte, aber der dann auch sagte, so Bro, ich bin erst mal irgendwo aussichtsmäßig ans Band in die Industrie zurück, so weil ich musste irgendwie Geld verdienen, ich konnte meine Miete nicht mehr zahlen. Also da gab's, da gab's existenzielle Probleme. Also ich hatte
1: ich hatte am Anfang auch, und ich möchte das jetzt hier nicht äh, thematisieren, aber ich hatte am Anfang, wie du gerade schon sagtest, bin ich da sehr, sehr gewissenhaft und sehr akribisch und hatte dann am Anfang auch Probleme bei diesen Hilfen- und Hilfspaketen und Entlassungspaketen, wo ich mir gedacht habe, so ey Leute, sowas müsste ich mir mal erlauben bei euch in den letzten 20 Jahren. Ja, geht jetzt nicht, haben zwei Veranstalter nicht überwiesen. Du, äh, ihr müsst jetzt erstmal warten hier zwei Monate auf die, äh, auf die Umsatzsteuervorauszahlung. Die wird jetzt erstmal nicht gezahlt. Also dann, dann weißt du ja, was passiert. Dann holen sie sich wahrscheinlich mit Handschellen ab. Wenn du Pech hast, hängen sie dich auf. Und ähm, da war ich schon so ein bisschen so gefrustet. Hab aber irgendwann auch gemerkt, dass mich das nicht weiterbringt. Ne? Ich habe mich dann irgendwie nach zwei Monaten mich ich halt dann in meine Schule und habe dann weitergemacht, weil ich einfach sagte, es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, vielleicht sind diese Leute da oben auch gerade irgendwie überfordert, ich habe keine Ahnung, aber habe dann aber, einfach versucht, Aber sind wir, mal ehrlich,
0: sind wir mal ehrlich, ich habe am Anfang großes Verständnis dafür gehabt, dass jemand aus der Politik nicht die Fähigkeit haben kann, diese, diese Welle, die gerade losgetreten wurde mit Schließungen, für jede Branche zu durchdenken. Das ist klar, niemand kann jede Branche durchdenken. Aber als sie dann irgendwann angefangen haben, mit diesen Hilfsmitteln rumzuschmeißen, hat es für mich, und ich muss echt jetzt zugeben, der deutsche Staat hat wahrscheinlich, auch wenn ich es nicht von jedem Land der Welt die, die Maßnahmen kenne, ich bezweifle, dass es ein Land gab, das mehr Geld rumgeschmissen hat wie Deutschland. Also es war ja geisteskrank, was die streckenweise an Clubs bezahlt haben und was es da für Hilfspakete gab. Fakt ist aber, jeder, der sich mit diesen Paketen ein bisschen beschäftigt hat, hat ganz, ganz schnell gemerkt, wie bescheuert der Staat ist, Alter. Also, was die für Aktionen getrieben haben, Bro. Also, es hat ja noch mehr meinen Glaube an diesen Staat, also, echt zweifeln lassen. Die haben Aktionen getrieben, Bro. Die waren so hanebüchen, die waren so bescheuert, wo du wirklich da saßt und dachtest so, das könnt ihr nicht im Ernst machen gerade, Alter. Ihr schmeißt so viel Geld unsinnig, also, flächendeckend unsinnig Geld rum. Es ist absurd, Alter. Also, das ich war glaube wirklich, einfach das
1: Problem war, na, man, vielleicht hätte man irgendwie was, was jetzt logistisch gar nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht hätte man wirklich jeden so ein bisschen analysieren müssen und hätte sagen müssen, okay, ne, bei dem ist gerade jetzt wirklich wichtig. Wie sieht es
0: bei dir aus? Ah, okay. Aber wie willst du das denn machen bei 82 Millionen? Nein. Die ja. haben das ja gemacht. Die haben das ja quasi versucht mit diesem 75% deines Umsatzes von 2019. Was eine hanebüchene Aktion war, Bro. Umsatz. Was zur Hölle ist denn Umsatz für eine Kerngröße? Das heißt, wenn ich ein Auto verkaufe im Monat für 200.000 Euro, lege aber 30.000 Euro drauf, kriege ich von denen aber 75% von 200.000 Euro, obwohl ich eigentlich 30 Kamise gemacht habe in dem Monat. Aber das war deren Kalkulation. Die haben diesen Umsatz als Kerngröße genommen. Gibt es ja auch genug Stimmen aus der Politik, die sagen, ey, wir haben leider Umsatz mit Gewinn verwechselt. Ne? Also, Bro, das waren bekloppte Aktionen, Alter. Egal. Bro, lass nicht so über negativ reden. Lass uns das Thema gehen. Ja, das ähm, Thema. Wir, haben, äh, wir haben Livestream und Library in Sarato. Tatsächlich hat damals jeder angefangen, auf Twitch zu streamen, vor allem. Du und ich, wir haben sehr, sehr oft gehört damals, warum zur Hölle geht ihr nicht auf Twitch? Das hat uns irgendwie jeder gesagt. Oder auch? ey, warum legt ihr nicht auf? Warum redet ihr denn? Sag mal bitte ganz kurz aus deiner Warte, weil für dich als sehr technischer DJ, Radio-DJ, wäre es sehr naheliegend gewesen, eigentlich einen Twitch-Stream zu starten.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hast du recht. Ich bin immer jemand gewesen, ich liebe das Auflegen, ich liebe die Skills und was wär, was würde, also es lag sehr nahe, dass ich, dass ich das jetzt auch bei Twitch oder bei Instagram oder wo auch immer mache. Es haben ja auch Leute dann irgendwie auf allen Portalen irgendwie gestreamt. Facebook, Mixcloud, Instagram, YouTube, YouTube. Twitch. Ne? Also so, so Nummern. Und ähm, ich fand es dann aber ganz geil, dass du quasi sagtest, ey Ray, du bist, du bist jemand, ne? jeder weiß, dass du, dass du scratchen kannst. Und jeder weiß auch, dass du Skills hast. Das hast du schon oft genug bewiesen, in wahrscheinlich irgendwie 782.000 Videos auf irgendwelchen Portalen, wäre es nicht mal irgendwie cool, wenn gerade du derjenige wärst, der jetzt reden würde und mich wieder auflegen würde. Und ähm, ja, die Idee kam natürlich erst mal so ein bisschen strange rüber, wo ich mir dachte, ich bin eigentlich nicht der Typ, äh, der jetzt so viel redet im Stream oder wo auch immer, sondern ich bin dann wirklich eigentlich der Typ, der hinter dem Turntable steht. Aber ähm, die sich jetzt herausstellt, war die Idee eigentlich gar nicht so schlecht.
0: <lacht> und, äh, und wir haben ja trotzdem einen Kompromiss gefunden, dann doch bei vielen Streams aufzutauchen. Sei es Old But Gold, sei es beim Ray Regime-Stream, sei es beim Gibson, wo wir gestreamt haben beide. Wir haben ja dann beide trotzdem irgendwelche Streams weiterhin durchgezogen, aber sehr, sehr punktuiert und sehr, ich sag mal, ausgewählt einfach. Ne? Absolut, ja. ja. Und ich glaube, dass das eine coole Variante war. Und ganz ehrlich jetzt, ich hatte während Corona auch gar nicht so viel Bock, so viel rumzureißen. Also, ich wollte jetzt gar nicht jede Woche irgendwo in irgendeinem Stream, in irgendeinem Club stehen und irgendwas machen. So, was ich ganz cool fand, war, als wir die ersten Marketingkurse aber gemacht haben, mal einfach wieder unter Leute sein. So, weißt du, so einfach wieder. Genau, also das, war, das
1: fand ich auch mega. Ne? Das können wir noch mal ganz kurz erwähnen hier, dass einfach durch, durch unseren Livestream eine. Community aufgebaut wurde und wir dann einfach gesagt haben, wir haben auch noch die passende Location da, äh, bei meiner DJ-School in Frankfurt. Äh, ein, ein, wir hatten ein großes Fotostudio, was wir halt auch äh, dementsprechend irgendwie jetzt organisieren konnten, wegen Abstandsregeln und was weiß ich nicht alles, Hygieneregeln ne? und haben dann quasi äh, nach den Vorschriften äh, uns mit Leuten zusammengesetzt und haben dann dort wirklich Marketingkurse gegeben was im Nachhinein uns zu einer sehr, sehr coolen Community nochmal zusammengeschweißt hat. so Und wir einfach irgendwie sau viele Leute kennengelernt haben, auch ob das Flensburg war oder Stuttgart oder Dresden oder Hamburg oder was weiß ich, Köln. Es sind einfach voll viele DJs nach Frankfurt gekommen und wir hatten eine geile Zeit in dieser, ja, in dieser schlechten Zeit, wo irgendwie alles zu war und
0: jeder Und alleine zu man, Hause. Man sind, muss ja. vielleicht auch mal einfach sagen, wir haben so vielen Newcomern geholfen in der Zeit. Wir haben sehr, sehr vielen Leuten sehr viele Ratschläge gegeben. Wir haben mit sehr vielen Leuten connected. Und jetzt so ein Dreivierteljahr nach dem Ende der Pandemie, hoffentlich war es jetzt, also ist es vorbei, ähm, merken wir auch einfach, wie viele ähm, Leute uns jetzt Dinge zurückgeben in Form von Bookings, in Form von Kontakten, in Form von alle möglichen Kram, also es ist wirklich krass. Leute, mit denen wir enger zusammengerückt sind, sei es ein Teddy O, das wir bei ihm im Wrestling-Laden beide jetzt spielen, in Köln, ne? sei es ein DJ Sanchez aus Österreich, in Innsbruck war ich gerade am Samstag, äh, sei es ein Bliss, bei dem war ich am Freitag, alle waren wir auch oft zu Gast, die haben danach dann auch einen Ableger gemacht davon, dieses Top ohne Thema, was geil war, mit DJ Reef aus Berlin. Ähm, Bro, es gibt tausend Sachen, DJ Double E, DJ Z, der mittlerweile überall auflegt, DJ Enfis, Alter, der...
1: Ja, auch oder ist. auch wir also, beide, ne, dass wir jetzt irgendwie stimmt. zusammen in Friesland waren, wir sind diese Woche zusammen in einem
0: Laden in, in Fulda, im s -Log. Osnabrück, Bro, Osnabrücks erste Booking. ohne Scheiße, Alando. Alando Palais, Bro, das war so krank bei DJ Flow, einem meiner ältesten DJ-Team-Partner. Also, also äh, das Krasse ist, dass irgendwie die Wahrnehmung auch jetzt vorhanden ist, dass du nicht irgendwie so als Duo auftreten, obwohl wir eigentlich vorher ganz, ganz selten zusammen aufgelegt haben. Dann waren wir in Dings hier in, äh, im Avenue in Bad Arolsen. Arolsen, heißt das? Arolsen, gell? Bad Arolsen ähm, Avenue, 33, genau. ja, genau. Ähm, was gab es hier noch? Äh, Bro, es gibt voll viele Sachen. Wir sind jetzt in Dings, im S-Club, 17 Jahre S-Club in Fulda. sind wir zusammen gebucht. Ähm, genau, wir waren ja, in John zusammen. Richtig. Bro, gibt ein paar Sachen. Das ist krass auf jeden Fall, definitiv. Ähm, dann äh, im 50-50 im sind wir jetzt auch zusammen gebucht, bei deren Jubiläum. Ähm, dann in Buchen wollen wir uns gerade buchen für ihr Jubiläum dort. Also es, gibt ja. so, es gibt so überall Dinge, wo die kommen. Mit. Er bringt immer Ray D mit, oder er bringt immer Rapture mit. So, ne? Das ist auf jeden Fall lustig, hat sich einiges getan. Okay, ja. Folge 6, Bro, sind wir sehr plakativ geworden. Und zwar mehr Bookings. <lacht> da, wollten, <lacht> da wollten wir auf jeden Fall Clickbait-Titel. Obwohl der nächste ist noch Clickbaitiger. Folge 7 war Clubsterben. Glas halb voll oder halb leer. Das ist auch geil. Ja, aber das
1: war, das war schon das war schon sehr, 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 sehr aktuell und, und äh, die Zeit war mhm. da gerade sehr, sehr kritisch, ne, wo halt teilweise Leute Briefe geschrieben haben, äh, Öffentliche, nur so, ey, ne, die Kulturbranche hat keine Lobby, keinen Vorstand, niemand, wie bei der Lufthansa, kann jetzt hier an, bei der Regierung anklopfen und kann sagen, wir brauchen jetzt mal neun Milliarden. Also es war wirklich so, alle waren im Ungewissen und das war einfach eine Scheißsituation, und natürlich, ne, jetzt, zwei Jahre später, ey, ich kenne nicht wirklich viele Clubs, die wirklich weg, weggebrochen sind, weil denen dann geholfen wurde und weil es viele Pakete gab. Aber zu der Zeit, Folge 7, sagst du, war
0: das, ne? Sieben ist Clubsterben. Aber komm, das Lustige ist, dass Club, also Thema 6 war, mehr Bookings. In der Zeit, wo einfach kein Club da war, bro, haben wir einfach mehr Bookings besprochen. Vielleicht auch einfach mal, um was Positives zu bereden, weil wir auch diesen negativen Scheiß, wir wollten ja nie in diese... In diese ja, lethargische, ey, nur Corona, alles ist scheiße, genau. so, bla, bla bla Und auch bei Clubsterben, klar, halt voll krass, halt Glaube ich, wollten wir dann so ein bisschen auf den Fakt heraus so, ey, ja, es ist alles nicht cool, aber es wird weitergehen. So. Weißt du, es wird also, weitergehen. Also, dieses Mehr-Bookings war ja auch so ein bisschen jetzt
1: nicht, ich glaube, es war nicht die Zeit gemeint, sondern ich glaube, damit war gemeint, ey, wenn du DJ bist, ne, möchtest du halt am liebsten immer einen vollen Booking-Kalender. Wie können wir dir dabei helfen?
0: Richtig. Ja, glaube ich auch. So ein bisschen Marketing-Tipps im Prinzip in der Platte genau. Dann haben wir, glaube ich, das erste Mal gemerkt bei Folge 8, dass ständig Themen auf den Flyer schreiben, dich und mich zur Weißclut bringt und ein Wahnsinn treibt, weil es ist sau schwer, nach 130 Folgen immer noch irgendwelche Themen rauszuholen. Ja. Aber eigentlich kommen wir jede Woche auf was Cooles. Folge 8 haben wir nämlich versucht, kein Thema drauf zu schreiben. Und zwar war, Folge 8 war, einfach nur DJs for DJs, live aus der Ray Academy. Da haben du und ich uns einfach getroffen. Ah, ah, ja, 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 Und dann haben aber so viele Leute geschrieben, ja, aber was ist das Thema? Was ist denn das Thema? Dass wir tatsächlich ja, machen...
1: und wir saßen halt auch nicht in unserem typischen äh, Umfeld hier, ne? du mhm. zu Hause mit deiner Shisha, ich hier im Studio, mit dem Graffiti da hinten an der Wand, sondern wir waren in der Schule und haben dann probiert, da das irgendwie mal was Neues. Aus, also wir haben was Neues ausprobiert, wo wir uns dann aber gedacht haben, ist glaube besser, wenn wir wieder in unseren Räum, Räumlichkeiten sitzen.
0: Ja? Was wir übrigens dann auch vorher gemerkt haben, dass wir so eingespielt sind, wenn wir beide genau vor diesen zwei Setups sitzen, dass es für uns so die normale Umgebung ist. Und alles, was irgendwie anders macht, ist halt irgendwie dann strange. Gut. Alter, es fehlen einfach noch ganz viele andere Folgen. Die ersten acht, die wir jetzt vorgestellt haben, sind die, die fehlen, weil es damals noch nicht die Funktion gab, das überhaupt zu speichern, sondern man hat ja, einfach gestreamt und danach war das einfach weg. So, ab Folge 9 konnte man das Ganze dann online stellen und dementsprechend auch danach wieder runterladen, was wir gemacht haben. Aber auch da fehlen einige Folgen. Ich bin mir nicht bei jeder sicher, warum die fehlen. Bei vielen war es einfach so, dass der Stream abgekackt ist und dann war es aber weg. Ist wahrscheinlich bei den meisten so gewesen. Ich glaube, wir hätten viele aus dem Archiv rausziehen können, mhm. was wir halt nicht wussten. Gut. So, Thema 11 war Songauswahl im Club.
1: <lacht> also erinnert mich jetzt so ein bisschen an Library in Serato. Ähm, ja, ist schon ein bisschen anders. Library. Ja, auf jeden Fall. Also ne, Songauswahl im Club. Ach, ich glaube, über dieses Thema haben wir im Nachhinein noch zehnmal, noch zehn, elf mal gesprochen. Nur dann mit dem anderen. Wir haben das Kind dann, wir haben den Kindern einen anderen Namen gegeben. Mhm. Um, über aber, aber, aber Bro, und ich sag
0: dir was, worüber wir am wenigsten gesprochen haben bei DJs for DJs, einem Format über DJs, deren Hauptding ja Musik spielen ist, wir haben am allerwenigsten eigentlich über Musik konkret gesprochen. Also wir bereden jetzt nicht jede Woche irgendwie, was sind die neuen Releases, wie hast du Album blau, blau Ich blau, weiß, blau, 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 Ne, blau. aber, ja. Es ist kein Vorwurf, ich sag's nur. Ich
1: weiß nicht, ob du dem Newcomer-DJ jetzt auch so viel Hilfe gibt wenn du sagst, ey, das und das ist neu rauszukommen, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Also so quasi so, diese so Reaktionsvideos auf Alben, auf Singles und sowas.
0: Ähm, dafür ja, wir, kann man wir, sich wir gehen punktuiert so gewisse Dinge ein, die halt so wie Drake album darüber haben wir voll viel gesprochen. Voll, auf jeden Fall. Weil es so anders ist. Ich genau, genau aber jetzt ich jetzt glaub, Freitag... das war
1: ein anderer Podcast, den wir hier irgendwie dann hochgezogen haben. Und zwar, wir haben dann wirklich viel über über, ja, so Sachen gesprochen, über die halt normalerweise nicht so oft gesprochen wird. Du kannst überall nachgucken, ey, was waren die Charts irgendwie aus 2017? Was waren die Black Charts aus 2021? Aber so, jetzt neulich hatten wir mal eine Show, die hieß Die ungeschriebenen Gesetze im, im, im Nachtleben. Ey, und, ne, wirklich. Also wir haben halt einfach, oder unsere, unsere Show, wo wir einfach am meisten Burnout, äh, am, am, meisten, am meisten Feedback hatten, Burnout war das Thema, äh, in einem Tag, so wo ich mir dachte, ach guck mal, ne, wir wollen es zwar nicht immer negativ irgendwie halten, aber wenn man mal so Themen aufnimmt, über die wirklich keiner spricht, ist das dann schon sehr, sehr Voll. interessant für ganz viele Leute.
0: Ja, dieses Mental Health Thema, was einfach halt bei uns in der DJ-Branche, wo alle einen auf den heißen Faker machen, halt ja. gar nicht angesprochen wird, genau. ähm, war, glaube ich, so ein, ein großer Redebedarf. Und auch insgesamt, wie du richtig sagtest, ey, du kannst nicht wirklich googeln, ey, was gehört in einen DJ-Vertrag und jemand gibt dir so richtig einmal den Rundown eine Stunde lang und sagt dir, ey, das muss da rein, aus Erfahrung und ab dem gewissen Level darfst du es, ab da darfst du es nicht. Und so haben wir, glaube ich, sehr viele Themen einfach behandelt, mit sehr viel Insights, ey, die vielleicht ganz, ganz viele auch einfach schon kennen oder wissen, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr oft sehr interessant, einfach mal eine andere Perspektive zu hören oder auch einfach, ey, hier zuzuhören mhm. für viele, höre ich von Clubbetreibern voll oft. Ähm, einfach mal die DJ-Perspektive wahrzunehmen. Ne, wie sehen wir denn die Dinge? Wie reden wir über Events? Wie reden wir über Marketing und Promotion? Und wie sehen wir eigentlich so Musikströmungen, Trends, bla bla bla? Ähm, halte ich für sau interessant? Würde ich mir wahrscheinlich, wenn es ein anderer DJ machen würde, wie wir hier auch reinballern, ähm, um einfach mal halt ne, anderen Content zu hören. So, ey, wir alle genießen doch irgendwelche komischen Podcasts über irgendeinen Scheiß. Und bevor ich mir halt sowas wie gemischtes Hack anhöre, wollen halt irgendwelche Leute über Comedians und Kram reden. Kein Hate gegen die, jetzt alles cool, hat einen Grund, warum die der beliebteste Podcast sind. Aber für unsere Branche gibt es halt eigentlich da sehr, sehr, sehr wenig. Ne? Also äh, leider. Und nochmal,
1: äh, wenn ich jetzt auf die le letzten 25, 30 Jahre zurückgucke, meines Lebens, hätte ich die Möglichkeit gehabt, in jungen Jahren auf sowas zurückzugreifen, hätte ich dann doch andere äh, Sachen anders gemacht, besser. ne so ja. äh, Was wir so oft besprochen haben, hier Veranstalter sagt hier, ey, Gage
0: wird dann doch überwiesen und was weiß ich nicht alles. Solche Aber Sachen. Bro, ne Bro, ich sag dir, das ist mitgegrößte Veränderung. Es gibt zwei Dinge, die sich durch Corona extrem geändert haben. Das erste ist, dass die meisten DJs und CDJs akzeptieren als CD-Player. Das ist die erste große Änderung, wo wir alle dachten, das dauert viel länger. Da bin ich aber gerade dran, dass das nicht
1: mehr... Äh, also,
0: weiter. Bin ich gespannt. Die, und die zweite ist, dass plötzlich Clubs überweisen und es ist normal. Ja. Das gab es früher nicht. Das gab es vor Corona eigentlich so gut wie nicht. Und der jetzt ist es so, ja, wir überweisen. Ja, okay, easy, macht halt. das. So, also, keine Ahnung, das gab es früher nicht. Gut, Alter, Thema, Folge 17, die auch fehlt. Die fünf besten Apps für DJs.
1: Oh, das war geil. Da habe ich auch von meiner Schönheits-App Perfect 365 erzählt. Das weiß ich noch. Augenringe weg machen, Augenringe wegmachen, Pickel entfernen und, und so Haut ein bisschen glätten mit Weichzeichnen. Ja, das So, weiß gut, ich
0: so gut kann die gar nicht sein, dass die bei mir passt, Alter. Okay. <lacht> ich, ich, ich erinnere mich daran, dass ich da sehr, sehr viel von meinen Video-Apps erzählt habe, die geil sind, die ich auch jetzt noch brutal benutze. Aber gut, ich glaube, dass einige so ein bisschen verwirrt waren damals. Ich habe ein paar komische Feedbacks bekommen, Marina, ich bin stark auf die Sendung. Dann waren alle da bis Folge 46. Folge 46 ist TikTok. Ey, das Alter, ich, mir kam es gerade in den Kopf, als du
1: sagtest, ich hatte komisches Feedback. Bei dieser Folge habe ich komisches Feedback bekommen. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, mir hat jemand geschrieben, ey, ich gucke mir immer euren Stream an, aber gerade lässt das Niveau etwas nach wo ich noch meinte, Bro, TikTok ist die bekannteste und am meisten genutzte App im Moment.
0: Ich finde, es ist cool, dass wir mal darüber reden. Aber dort... Bro, jeder, jeder, der nicht rafft, dass TikTok einflussreicher wie die Charts und einflussreicher wie das Radio ist. Und dass es halt kein MTV mehr gibt und es gibt auch keinen Schallplattenladen mehr. Ey Jungs, sorry, das ist wie es ist. Ich bin auch nicht groß auf TikTok unterwegs, aber jeder, der die Wichtigkeit von TikTok verneint, ist ein Vollspaß. So, und das Problem ist einfach, es ist halt ein Fakt, alle. Jeder, der bei uns so, so Feedback schreibt, wir haben halt oft dieses Problem. Wir haben halt so ein ganz, ganz breites Camp an DJs. Ne? Vom Stylo Milo, ich lege nur Innenstadtläden auf in Großstädten und ne, und kaufe mir ein Shirt für 800 Euro bis hin zu Bro, ich, ne, ich habe zwölf Jahre gewartet, dass Baggy Pants wieder cool sind, ich habe die immer noch an. Ne? Und ich bin Backpacker und spiel halt wie immer noch Rakim, Guess who's back als Open von meinem bitches Set. So die, die Spannbreite haben wir quasi im, im Programm und wir können es nicht allen recht machen. So weißt du was ich meine, Es ist sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, Alter, bei TikTok habe ich einen harten Stance. So, wer TikTok verneint, äh, hat acht Jahre unterm Stein geschlafen, Alter. So weißt du was ich meine, So anyway. Gut. Äh, ja. Folge 48. Das Thema könnten wir fast wiederholen. Warm-up versus Primetime. Weil das ist okay. so wichtig, Bro. Ja, das
1: ist so, so wichtig. wichtig. Also ähm, kenne deine Position im Club. Bist du der Warm-up DJ? Nicht wenn nur du das, das
0: auch, auch Achtung, auch wenn
1: du selbst Warm-up und Primetime spielst, das soll auch nicht wenn du beides spielst. bedeuten. Ich will damit mhm. nicht sagen, ich will damit nicht abwerten oder hier delegieren oder sowas. Um Gottes Willen kenne deine Position im positiven Sinne. Wenn ich ja Warm-Up-DJ bin, dann kann ich mich grandios entfalten den Abend. Ich kann geile Sachen zocken, wo sich viele denken werden, wow, habe ich schon lange nicht mehr gehört, krassester Track überhaupt, wie geil ist das denn? Und kann aber gleichzeitig dem Headliner noch so viel Raum lassen, Alter, dass er sich da kreativ in der Primetime völlig entfalten kann.
0: Weißt du, was Leute, was Leute missverstehen? Wenn ich mich drüber aufrege, dass ein Warm-Up-DJ-Song spielt, die er nicht spielen sollte, mhm. geht es mir meistens nicht darum, dass er den expliziten Song nicht spielen soll, sondern dass der Song, den er gespielt hat, eine Energie hat, der nicht um halb eins hilft. Der hilft da nicht. Das ist mein Problem. Es gibt ganz viele Songs, die spiele ich nicht selbst. Die will ich nicht spielen. Die werde ich auch nicht spielen. Aber die sollte auch der Warm-Up-DJ nicht spielen. Oh, das ist eine Philosophie die gehören, Genau, die gehören da um zwölf nicht unbedingt hin. Und meistens ist es so, wenn ein Warm-Up-DJ seinen Job nicht richtig macht, dann wird die Party auch nicht unbedingt besser. Und vor allem ist ja auch so, der muss ja um drei, halb, vier Liter dran.
1: Bro, dann wenn, dann das wenn das
0: Fundament nicht, 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 nicht gut ist, dann bricht irgendwann das Haus zusammen. Richtig. Und ich glaube, dass da einfach sehr, sehr viel Redebedarf ist und ich glaube, dass viele DJs ähm, einfach nur den Club gehen, hören, was andere zocken und dann zocken die genau dasselbe. Und man hört es ja raus, wenn ich sehe, ey, da ist ein junger DJ und der spielt mir eins zu eins ein Primetime-Set, was er halt irgendwo auf Versicherung gehört hat. So, und dann, das ist schwierig, Mann, Das ist echt schwierig. Und ganz ehrlich jetzt, ich habe vor zwei Wochen aufgelegt in Stuttgart, da war ein sehr junger DJ vor mir, der hat ein krankes Oldschool-Set gespielt, so ein, Kle nicht Oldschool, Classic, so 2005 bis 10. Und der hat da war auch ich schon Club-DJ, der hat tatsächlich gespielt mit seinen 20 Jahren, als wäre ich vor 15 Jahren im Club. Das war wirklich aber, eine aber, Reihenfolge. Das ist sehr geil, weil dann
1: hat er auch noch richtig geil recherchiert.
0: Richtig, und er hat es verstanden und er hat da geile Songs gespielt, die geil. ich lange nicht gehört habe, die aber voll funktioniert haben. Weißt du, was voll funktioniert hat, Alter? Weißt von du übrigens, Mark, was ich am Wochenende von... gespielt habe? Houston, I like that. Das wollte ich gerade sagen, Alter! Das wollte ich gerade sagen. Den, ich hast weiß, du, den, es hast den hast du ausgepackt. Alter. Den hast du ausgepackt, ehrlich, Alter? Den habe ich
1: ausgepackt, habe gespielt und danach habe ich Sierra One Two Step gespielt, ja.
0: Und dann war leer. <lacht>
1: nee, alle fanden es geil. Ich hatte, Natürlich. ich hatte, also, vielleicht ist das jetzt off-topic hier, aber ähm, ich hatte irgendwie einen ziemlich, ziemlich geilen Run. So, die Atmosphäre war cool und die Leute waren auf der Tanzfläche und haben das gefeiert und äh, so. Ich habe mir gedacht, du machst es jetzt einfach mal, hast nicht viel zu verlieren, also der Laden ist eh voll und mal gucken und es äh, kannten auch noch viele, hat
0: Spaß gemacht so. Ja, das, das ist auch was, was in Corona jetzt passiert ist, durch TikTok auch viel, ähm, dass alte Songs wieder ausgegraben werden und so ein zweites Leben bekommen. Ne? Fucking Your Boy, äh, Cassie, Long Way To Go, bla 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 bla, wo Songs wieder ausgepackt werden, die eigentlich lange vergessen waren und plötzlich sind es wieder Hits, also wirklich Hits und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, was da eine junge Generation ist, die zum Beispiel mit 18, 19, 20 und für die ist halt ein Song wie Marcus Houston, I Like That, weil die den noch nie gehört haben, ist für die genauso neu wie halt der allerneueste, keine Ahnung was, alter, Lil Baby Song, weißt du, und dann können die sich halt oh ja. aussuchen, alter, höre ich halt Lil Baby oder hör, und ich liebe Lil Baby, du weißt, das ist einer von meinen favorite artists, also ist kein Wiss oder höre ich halt lieber eine alte Cassie-Nummer und schrägerweise in Deutschland sind halt viele Kids eher dann bei Cassie so, um, was ja sure. interessant ist, was da gerade passiert. So, ne? um, okay. 50 war Booking-Agenturen mit Costa Minor. Okay. Cool. 57, geiles Thema. Fake it till you make it. Bro, Das könnten wir, ich schreibe mir das an, das müssen wir eigentlich mal wieder machen. Fake it, also, it. it till you make it und. Warm-up versus Primetime, weil die Folgen eh fehlen. Die sollten wir eigentlich wieder machen. Die finde ja, ich man. geil. Oder? Ich finde vor allem, dass Fake it till you make it hat noch eine größere... Äh, ja. Da würde ich jetzt ein
1: Wort in den Raum schmeißen, über das wir eine Stunde reden könnten. Okay, hau reiß, right, komm. komm ich.
0: <lacht> ich. Hey, Ich habe hab, hab nichts gegen den Typ, ich habe nichts für den ich habe mich nie groß mit dir beschäftigt. Ähm, ich weiß viel zu wenig über dir, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo wir alle verstanden haben, dass Likes und Follower und bla bla bla, dass diese ganzen Zahlen wie eine Währung sind. Dass plötzlich Leute wirklich sagen, ey, guck mal, kann man den buchen? Check mal auf Insta, ach krass, der hat 4.000 Follower. Hm. Ach guck mal, der hat 10.000. Ja, okay, dann den nehmen wir den lieber mit 10. So, ne? Dass es tatsächlich ein, ähm, so ein, ein Ding geworden ist. Aber ab einem gewissen Punkt hatte ich das Gefühl, dass Leute vergessen haben, dass es nicht real ist und dass diese ganzen Zahlen eigentlich auch fakebar sind und dass die nicht viel aussagen und dass diese, diese 10.000 Leute auch irgendwo aus Aserbaidschan kommen können. Und selbst wenn es echte Fans Aserbaidschans sind und aus dem Kongo, es ist trotzdem schreck, weil die bringen dir halt nichts, wenn du einen erlangen Club hast. Aber genau, du, trotzdem, lügst ja so
1: ein bisschen, du lügst dich ja so, so ein bisschen in die eigene Tasche.
0: Und ja, aber ähm, aber, diese, aber, aber Achtung, dieser, dieser Step zu hinterfragen, was bringt mir das? Und was soll das? Und ist es echt? Und was ist es eigentlich? Bro, das wird hat er, irgendwann einfach beseitigt. So. Also Stylus hat da hat echt was ganz Gutes damals gesagt, Alter.
1: Ne, ich, stand, also ich stand halt früher nicht da, nicht da und habe mir irgendwelche Videos aufgezeichnet für meine Social-Media-Kanäle, sondern ich habe halt acht oder neun Stunden in meinem Studio gestanden und habe einen Scratch geübt. Und das über Wochen und Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und das ist halt heute leider Gottes, ne, ich bringe immer dieses Beispiel mit dem Rennfahrer. Ne? Ey, guck mal, wie viele Fans ich habe. Guck mal, was ich für ein krasses Auto habe. Ey, mein Team. Guck mal, mein Team, Alter. Guck mal, meine Frau. Guck mal, mein Sponsor hier. Mal, ach, ich, die Lederjacke, die trage ich übrigens beim Fahren. Aber ich saß noch nie, man hat mich noch nie in dem Auto sitzen sehen, wenn ich ein
0: Rennen gefahren habe. Nerv naja, haben noch nie eins gewonnen, so weißt du. nie so. ja, genau. nee. Fake it till you make it. Ja, yeah, aber, aber Achtung, das Problem ist ja, wir können alle alles irgendwie erfinden und machen und tun und in dieser Scheinwelt leben, wenn wir alle noch realisieren, dass es eine Scheinwelt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann aufgehört haben, es als Scheinwelt zu deklarieren und irgendwie alle Leute angefangen haben, es als bare Münze zu nehmen. Und das fand ich eigentlich halt irgendwann krass, wo man sich quasi eingestehen muss, ey, wir leben jetzt in einer Zeit, wo halt wirklich irgendwelche Leute, keine Ahnung, Alter, sich mehr einen drauf drauf ne Ergeiern, einen blauen Haken und irgendwie keine Ahnung wie 1000 Follower zu haben als tatsächlich in einem guten Club ein gutes Set zu liefern Weißt du, ja. was ich meine ja, und ja, ja. Leuten ist es wichtiger ja nee wir buchen halt den weil der hat 3000 Follower mehr und du denkst so bring, und da hat ein Balenciaga auf seinem Pressebild richtig und du denkst so ey what the fuck Alter was ist passiert so wo, wo sind wir falsch abgebogen aber es ist die Zeit in der wir leben Alter, das ist so alles gut Ey, Folge 62 ist Imageaufbau als DJ eigentlich auch ziemlich cool
1: Finde ich auch ziemlich geil. Also, ne, dass jeder vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal haben sollte. Und äh, wo gehört er denn eigentlich hin? Wo will er eigentlich hin? Und äh, der Ruf eilt einem voraus. Ja, was für ein Ruf, ne? Also, äh, das fand ich sehr cool, das Thema.
0: Ja, dann Folge 67. Wäre geil, die zu haben, denn, Achtung, das wäre so ein bisschen Zeitzeuge. Clubs reopening ohne Maske und Abstand. Das war dann wahrscheinlich, wahrscheinlich war das so Richtung das, September 2021. Macht es Sinn?
1: Ja. Äh, ja, ich kann mich schon, ich kann mich noch erinnern, dass Teddy O mir sagte, er wäre schon den kompletten Juni
0: unterwegs gewesen, glaube Also, ich glaube, es war so. Nee, nee, Bro, wir haben im August, im August haben du und ich 2021 im äh, äh, Alando Al Al Palace ausgelegt. Genau, Al und da war das noch voll schräg, dass da offen war. Wahrscheinlich haben wir danach das Thema gemacht. Es muss irgendwann da so gewesen sein. Ist ja egal. Genau, also, und das da war schon
1: diese da, da, Richtig, da war diese 2G-Regel, über die dann sehr, sehr viel diskutiert wurde.
0: Bro, Achtung, das ist Folge 75. Das ist die nächste, die fehlt. 2G-Regel im Club. Ich weiß schon gar nicht mehr, was diese ganzen zwei. g Ey, langsam
1: kommt mir das so vor, als ob diese,
0: als ob diese Folgen
1: nicht zufällig fehlen, Alter.
0: Ja, aber ey, ganz ehrlich jetzt, so ich persönlich fände es interessant, diese Corona-bedingten Dinger nochmal durchzugehen. Ich glaube aber, wenn man jetzt so in vielleicht nochmal einem halben Jahr, Jahr durch diese Spotify-Liste dann durchgeht und sich durch alle Themen anguckt, wären wahrscheinlich 2G im Club Reopening ohne Maske ist nicht wirklich was, wo jemand jetzt viel mitnimmt. Also da finde ich Fake It till You Make It oder Image Aufbau als DJ voll, voll, oder Warm Up vs. Time viel, viel, viel wichtiger, Alter. Ähm, ich finde übrigens so generell diese die fünf Besten, die sieben Schlechtesten, die unsere diese Dinge, also ein bisschen zu so YouTube-Titel, finde ich eigentlich immer voll geil, ähm, weil wir uns dann so ein bisschen einfach Smalltalk-mäßig wie jetzt auch einfach an so einer Liste lang hangeln, aber es sind nicht wirklich so Fragen oder irgendwelche so, weißt du, wir gehen nicht Themen durch, sondern wir labern einfach, bis du merkst, so, ja, okay, alles gesagt, Boom, nächster, okay. nächster Scheiß, Alter, geht's. Ich mag die. Ähm, wir haben auch jetzt für Mittwoch noch kein Thema. Wir haben auch irgendwann dann die Q&A-Sessions eingeführt, weil die eigentlich immer lustig waren und wir gemerkt genau. haben, wir finden nie genug Zeit, um die Fragen zu beantworten. Das Problem bei Q&A ist, irgendwie sind die Leute bei uns so drauf gedrimmt, wegen spezifischen Themen einzuschalten, dass wir halt merken, dass wir weniger Einschaltquoten haben, also Einschalter haben, wenn wir Q&As machen. Aber es ist irgendwie Richtig. meistens eh scheißegal. So Und jetzt, wo wir auf Spotify gehen, um ehrlich zu sein, ist es noch mehr Latte? Eigentlich könnten uns auch acht Leute zugucken. Solange wir es am Ende auf Spotify angucken, ist ja alles cool. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, die Live-Zahlen sind lange nicht mehr interessant. Interessant übrigens ist, dass uns auch hier gerade Leute zugucken, obwohl das ja eigentlich inkognito stattfinden soll <lacht> und wir auch Kommentare haben, äh, auf die wir leider nicht eingehen. Bro, äh, wie lange machen wir das weiter? Weil im Prinzip äh, ist das so die einzige Frage, die hier für die erste noch. Ja, Woche also, ich würde
1: jetzt mal pauschal sagen, bis die nächste Pandemie kommt. <lacht>
0: Geil. Ähm, ey, ich glaube übrigens auch, was wir machen sollten, wo ich Bock drauf hätte, außer diese Mittwoch-Talks, die wir machen, gibt es so ein paar Gäste, die vielleicht für Mittwoch und live, wo du und ich ja dann doch am Ende auch, wir müssen vielleicht nicht zugeben wollen, versuchen dann schon irgendwie eine coole, flüssige Sendung zu haben, die auf eine Stunde komprimiert ist und mhm. ne, den Zuschauern auch gefällt und mit Fragerunden und pipapo. Ähm, da versuchen wir, manche Gäste halt immer nur so 15, 20 Minuten reinzuholen. Es gibt aber Gäste, wie zum Beispiel DJ Kizuna, Alter, mit dem ich jede Woche so viel Nerd-Talk habe, mit dem würde ich so gerne mal einfach ein zwei drei stunden gespräch haben. Ey, wer es nicht angucken will soll es nicht angucken, aber ich wette mit dir, Leute, die wirklich im Thema drin sind, finden da so viel interessante Informationen, weil der Typ arbeitet für Tidal. Und das ist alles dann sehr technisch und sehr zahlen und sehr bla bla bla. Aber es ist, ich finde so interessant, Alter, und auch so einer der das ist so ein wandelndes Musiklexikon, ne? Und der hat halt wirklich auch was gewissen, cool. also, ne? Cool. Äh, Produktionen platziert für Drake und Chris Brown und schlag mich tot, so. Geisteskranker Typ. Das ist so einer, mit dem hätte ich voll Bock, mal einfach so ein langes Gespräch. Style Wars Bro, den einmal richtig ranten zu lassen, weißt du? So einmal richtig Real Talk. Gib ihm, was war früher, was ist heute, äh, mit dem Fake It till You Make It, einmal so ein Behind the Scene, so einen längeren Podcast. Ähm, einfach ja, das quasi. Ja schon... Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Wir hatten ja bis jetzt wirklich immer sehr, sehr gute, kreative Ideen äh, und haben auch immer optimiert. Und ähm, ich würde sagen, lass uns noch eine Weile weitermachen. Äh, ich habe noch Bock, ich hoffe, du auch. Und da wird es bestimmt noch den einen oder anderen Gast geben, wo wir uns dann auch mal überlegen können, mit dem nochmal ein Special zu machen.
0: Sollten wir, hier aus Spotify dann wahrscheinlich. Oder auf allen anderen Plattformen. ne überall. Äh, ey, Jungs, Alter, ich sag euch, wie es ist. Viel Spaß mit allen Folgen. Es sind aktuell schon 129 oder was. Minus die, die fehlen. Die haben wir heute genannt. Ähm, ey, danke fürs Einschalten. Danke fürs Stange halten äh, Danke für alles, Alter. DJs für DJs. Jeden right. Mittwoch, ich. 20 Uhr auf Instagram. Und ansonsten überall, wo es Podcasts gibt. Ey, sag dir, bis später, rein Tschüss.